Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och då sitter vi här igen och är redo för avsnitt 89 som ska spelas in. Hösten närmar sig verkligen med stormsteg och det bästa tiden att plantera är ju faktiskt nu. Så jag tänker att vi ska göra en härlig rabatt i sol eller kanske halvskuggigt läge i din trädgård. Och jag tänker mycket på, alltså jag tänker mycket på lång blomning när jag planerar trädgårdar. Jag tänker också på vackert bladverk och att det verkligen följer säsongen. Monica, vad är viktigast för dig? Ja, men jag eh, tänkt mycket på det inför det här avsnittet. Eh, för jag tycker ju alltid att jag vill plantera rabatter och göra rabatter. Men eh, jag kommer liksom aldrig till skott för jag är så, ja, men jag är så velig. Jag kan inte bestämma mig. Ja, du är väldigt velig faktiskt. Ja, det är jag. Och så tänker jag, åh jag vill ha i den färgskalan och sen ser jag något nytt på Instagram och då vill jag ha det i den färgskalan och det var ju snyggt. Och jag tycker alltid det dyker upp något nytt. Men du har ju ändå en bas i lite pastell så du får ju fortsätta med det, är det inte så? Mm, mm. Eller? Det borde jag. Men nu, alltså, eller det har ju du när man går in. Mm. Eller hur? Du har ju sirener, sen har du färgrosorna, kantnipeta, det är blått och lila, rosa, vitt, eller hur? Mm. Sen kan du göra någonting helt annat vid ditt nya växthus. Det är det jag sitter och tänker på. Det är därför jag är väldigt nyfiken vad du har att berätta. För där tänker jag, här där skulle jag vilja göra en, en lite större rabatt som blockar av mot jag har en sån här infiltrationsinläggning som inte är bara den snyggaste. Eh, och den skulle jag vilja blocka av så att man istället ser en fin plantering där. Tänk om någon kunde komma på något snyggt sätt att göra de där alltså infiltrationsanläggningarna. Mm. De är så fula. Ja, det är de verkligen. Och det ska vi säga för de som kanske bor i en villa trädgård i ett samhälle. Det här är ju en avloppsanläggning för oss som bor utanför planerad bebyggelse höll jag på att säga. Men om man, om man har så kallat enskilt avlopp så har man ju ofta en sån här anläggning. Och då är det en sandbädd som man bygger upp. Och den ska ofta vara en bit över jord. Och den blir så otroligt näringsrik. Så att även att vi har eh, sått gräs där så slår ju ogräset igenom och tar över. Den blir väldigt grön och frodig men alltså det är inte så snyggt. Nej, de är så fibla tycker jag. Mm. Vi gjorde ju, när vi fick göra om vårt för några år sedan här, så la vi det i en slänt istället för att bygga den där limpan. Mm. Så att vi planade ut slänten och la liksom hela sandbädden rakt ut. På det viset förlängde vi vår trädgård och sen satte vi ett växthus över. Oj. Alltså, det svarta växthuset jag har hamnade liksom över det. Mm. Alltså, jag är så himla nöjd med den lösningen. Ja, jag har inte kunnat leva med sådana fula limpa. Nej, det är fruktansvärt fult. Och du vet, jag gjorde ju det liksom på baksidan av min trädgård. Men nu helt plötsligt med växthuset så hamnar den ju i superblickfång. Så jag måste bygga botten på något sätt. 
Just det, det blir verkligen en siktlinje där. Mm, mm. Ja. Jag skulle man inte kunna typ göra men du vet, som ett pålande vatten och pumpa upp och sen så oh utnyttja. Oh my god. <laughs> Nej, men tänk, och utnyttja den där höjden ja, och få så. som ett litet vattenfall liksom. Och sen så kan man ha så härligt frodiga perenner och små stamträd runt omkring. Mm. Då skulle det bli som en förlängning av, för sen i bakkant så ser du, det känns ju som en liten insjö. Mm. Men det är ju en branddamm eller någonting, eller hur? Mm. Mm. Då blir det som lite vatten och så kommer vattnet. Och... Ja. Ja. Gud, ja. det här var en helt ny idé. <laughs> Vet du vad jag hade tänkt? Nej, uh, uh, från mitt googlande alltså, då. Det låter verkligen som att du inte är mogen för något vattenfall. Nej, det, jag, måste nog, jag måste processa det Jenny. <laughs> <laughs> Nej, men vet du vad jag hade tänkt? Uh, och vad jag hade fått, har fått råd om. Det var att jag skulle sätta liksom en liten, nästan som en liten häck av uh, fina vresrosor. Ja, jo men det kan du göra. Det men finns som sagt, tydligen det är ju... väldigt mycket snygga sådana. Ja, men det gör det. Och då ska man ju bara välja en vresros med sortnamn. Eh, för de som bara heter rosa rugosa, de sprider sig så vansinnigt mycket. Och nu har ju du rätt fet jord där, som sagt. Det är kanske är den bästa jorden du har i hela trädgården. Ja, ja. Eh, så man skulle också kunna tänka att man sätter någonting som verkligen behöver näring. Ja, ja för eh, det, vresros, det behöver inte de. de. Nej, de tål ju precis vad som helst, va? Mm. Mm. Så är det. Ja, men då ska vi tänka på vad vi har för alternativ där då. Ja, det blir svårt eftersom du inte är mogen för vattenfall då. Nu kommer jag bara på det. <laughs> kan du inte komma på något <laughs> mer då? <laughs> alltså man skulle också kunna tänka, nej men en häck är ju fint. Oavsett vilken häck det är. Om man tänker då vresros, då blir det mjuka, lite busiga former. Och du har en blomning från två veckor innan midsommar. Och sen in i nästan hela juli. Och sen så är de ju gröna. Men sen så sätter de ju jättefina nypon som de har just nu faktiskt. Så de är jättefina på hösten också. Eh, det finns några sorter. En som heter Therese Bugné som är helrosa. Den blir nästan två meter hög. Och den får inte några såna här hemska rotskott. Utan den är rotäkta rosen liksom. Uh-huh. Och sen finns det en systerros till den som heter Louis Bugné. Och då har den en rosa knopp men den slutar i en vit blomma. De doftar väldigt gott. De är kanadensiska så de är väldigt, väldigt härdiga. Klarar långa perioder av kyla och torka. Och, och de har ganska lång blomning så de fortsätter att blomma nästan hela sommaren faktiskt. Även om de har en stor blomning först men sen fortsätter de att blomma ändå. Mm. Och sen fina nypon. Mm. Så absolut, <clears throat> ja, då får du ju mjuka former. Ett alternativ är en lite mer stram häck. Ja, det såg jag något, någon bild här bara nyligen. Där det var liksom som en, jag tror som en avenbokhäck. Mm. Eller en bok, vanlig bokhäck. Och sen byggde man fram, så var den ganska stram klippt. Och sen framför den byggde man upp med perenner i olika nivåer. Det var också väldigt, väldigt fint. Ja, för då blir ju det mer som en grön fondvägg, förstår mm. du? Mm. Och då, då poppar ju själva perennaplanteringen mycket bättre mm. framför den. Mm. För det blir som ett lugn för ögat när man ser det gröna. Mm. Och det lugnet för ögat, det får man inte riktigt av en roshäck tycker Nej. inte jag. För den är lite busig, lite spretig och lite, mm. ja men så. 
Men sen är det ju lite så här, man får tänka på arbetsinsatsen. En stram häck ska klippas en eller två gånger per säsong. En vresroshäck, ja du kanske behöver klippa den var tredje år. Mm. Så där är ju lite skötsel i också. Just det. Och du bor ju inte viktig, där hela tiden. Det är en viktig aspekt. Ja, ja, men det tycker jag att det är. Också för att man faktiskt, dels har man inte så himla mycket tid. Men man orkar faktiskt inte lika mycket längre heller. Nej. Som man inte gör. Men har du en lite stram häck, man skulle också kunna liksom, man skulle kunna bygga på kullen, göra stenparti av den om man vill. Mm. Och göra någonting sånt liksom. Mm. Så att man lägger mm. upp lite rejäla stenbumlingar. Vi bor ju i Småland, sten ja. finns det gott om. Ja. Det tycker jag är lite spännande just att lägga in sten. Jag fick upp mycket sten nu när vi grävde för växthuset. Så grävde vi upp ganska många stenar, riktigt stora så det vore lite kul att ta hand om dem. Mm. Och då tänker jag att då skulle man kunna man se till att man lägger dem på som en markduk liksom. Ja. Så att de inte, man vill ju ändå att det ska vara en ganska lättskött yta på något vis. Mm. Och jag tänker att grejen med de här limperna är ju ändå att man får ju inte plantera någonting på dem som Nej, växer ner. Nej det. Nej då förstör man ju hela konceptet mm. liksom. Mm. Så jag tror att det får gå ner 20 centimeter eller någonting sånt. Och det är ju som, ja men perenne, många sätter ju ängsfrön bara. Och slår mm. liksom som äng, ja, som en ängsförlandning. Det är fint. Ja, och det kan också vara fint till om man tänker att man har en stram häck framför. Och sen så sticker det upp lite blandad ja, äng ja. bakom. Mm, mm. Alltså det kan också gifta sig, för då blir det som i olika plan. Mm. Eh, och då kan du bestämma i vilken höjd du vill ha den här häcken. Ja. Eh, och så kan du skymta ängen. Kanske inte när du är nere i trädgården, men kanske från ditt fönster inne. Mm. Så när du tittar ut så kanske du ser ängen i olika mm. höjder som vajar i vinden. Mm. Mm. Och sen har du den strama häcken framför. Och sen framför det så sätter du din perennarabatt. Mm. Då blir det ju som tre olika dimensioner liksom. Ja, nej men den är ju den här infiltrationen väldigt oskärmig. Men vad som helst blir väl fint. Ja, det tror jag. Jag, jag såg någon som hade lagt som gjort en liten trapp upp som stegstenar och gjort som en liten utsiktsplats <laughs> ovanpå. Ja, ja. Så att det istället var liksom en plats till en däckstol liksom. Ja, ja. Det kan man ju också tänka sig. Ja, ja verkligen. Mm. Och då kan du ju vända den åt andra hållet så att du sitter och tittar på din branddamm om du vill. Mm. Ja, nej men man kan, man kan tänka vad som helst. Mm. Och om, om man då tänker att du ska ha en stramhäck då har man ett par olika att välja mellan. Det är av en bok som har genomgående stam. Det är ju egentligen ett träd. Och när man planterar dem så sätter man ju små barrotade häckplanter för det mesta. Mm. De finns att köpa som färdig häck också men det blir lite dyrare. Mm. Eh, man sätter tre plantor per meter. Och med avenboken är det ju så att den växer med genomgående stam. Så man toppar inte den plantan förrän den har nått den höjden som man vill ha. Då så börjar man, man klippa. Ja, då börjar man klippa på höjden. Men det är jättefint om man klipper lite på sidoskotten under mm. åren som går. För då blir den ju mycket tätare. Ah. Så man klipper sidoskotten under åren. Och kanske år fem kanske du känner, nej men fine, nu är den 2,20. Jag toppar den här. Mm. Eh, och det är ju lite beroende på vilken plats det är. Och du, är det av en bok som blir röd och har löven kvar på vintern? Eller är det vanlig bok? Alltså den blir ju lite bronsfärgad skulle jag säga. Uh-huh. 
Så den, blir, så den, den hänger ju kvar. Mm. Så det är länge. Men den brukar falla ja, men typ på snön liksom. Mm. Ja. Och det är lite olika när det faller. Men, ja. men de, de är fina. De är väldigt stiliga. Eh, väldigt lättskötta. Friska planter. Känner inte att de får en massa sjukdomar. Så jag tycker att de är långlivade. Mm. Sedan finns det ju den här häcken som heter Leguster. Den är också väldigt vanlig i våra svenska trädgårdar. Eh, då finns det en som heter Vintergrön Leguster. Och sen den vanliga klassiska som bara heter Leguster. Den som heter Vintergrön Leguster skulle jag säga är halvt vintergrön. Eh, det betyder att här i Kalmar brukar den ändå tappa sina blad i januari. Eh, och sen så brukar de ju komma tillbaka vid bladutspringet igen i slutet på april, maj den någon gång. Så det är inte så många månader som den är utan blad, men den är inte hundra vintergrön. Nej, okej. Okay. Men om man bor på en innegård på Öland så tror jag att den är vintergrön. Eh, Gotland, vintergrön. Österlen tror jag nog att den är vintergrön. För där är det lite varmare klimat liksom. Mm, mm. Nu tycker jag att de senaste åren har det kommit lite svampsjukdomar som börjat angripa just ligusten. Så jag tror inte att det är en häck som vi kommer att använda om 15 år. Alltså? Nej, jag tror att den kommer att vara på väg ut. Men än så länge finns det inte något jätte, jättebra alternativ för att få den här riktigt stiliga, smala, mörkgröna. Den är fin, mm. så den är. Mm. Men, men den, den mår inte så bra av våra varma vintrar. Så ah, den får okay. lite svampsjukdomar. Kan få lite svarta prickar på bladen och så trilla bladen av. Ett alternativ kan vara en måbärhäck. Där är, ja, det är bra. Och då sätter man också tre planter per meter. Eh, den är snabbväxande. Kommer fort ut på våren. Det är ett av de första, en av de första häckarna som får blad på våren. Så den grönska tidigt är ljust, härligt, limegrönt. Om man klipper den så brukar den sällan börja blomma. Annars har den limegröna blommor på sommaren. Eh, går också att hålla ganska smal. Eh, frisk. Oansenlig. Men en ljusare grön färg. Tänk att bladen ser ut lite som små vinbärsblad. Mm-hmm. Så den gör. Så den har ett helt ja, men annat. Ja, tror jag vet. Det är en sån, den används väl ofta i stadsmiljö. <coughs> Ja, men det gör den. Ja. Det gör den definitivt. Så den har ju ett helt annat utseende än ligusten. Mm. Den här. Men kan också bli liksom verkligen smal och fin och tät. Och, som en grön, fin vägg. Eh, och både liguster och måbär går ju också fint att få omklippa. Om man gillar det här med klot och så. Mm. För de svarar fint på beskärning. Eh, så jag vet... Upp i landet där man inte kan använda buxbomklot. Där klipper man klot av måbär till exempel. Mm. Som man gör. Jag hade någon kund här häromdagen som var köpt eh, ligusterbuskar. För hon skulle klippa ligusterklot av. Mm. Eh, så, så det är Ty- ju fint. Det här med klot är ju vansinnigt fint tycker jag. Men mm. tycker du att det tillhör mer än lite mer ordnad och stram trädgård? Eller kan man ha det i vilken, vilket sammanhang som helst? Ja, det tycker jag faktiskt. För jag tycker att det strama med kloten är fint att mixa med lite busighet. Med vajande gräs i vinden, ruddbäckior. Alltså, och rosor är ju jättefint till. Du skulle mm. kunna ha på din, där man går in hos dig liksom. Det behöver ju inte bara vara rosor och nipeta egentligen. Det är fint med klot också. 
Så jag tycker nog att kloten är finast om de får lite hjälp av lite andra mjuka former och lite bifsighet. Mm. Mm-hmm. Superfint att kombinera buxbomklot och hakonegräs tycker jag. Eh, hakonegräset växer lite böljande neråt. Det är inte ett gräs som växer uppåt och får fina vippor. Utan det är låga, kuddiga planter liksom. Och det blir superfint bara för att det blir sådana kontraster. Och då ser man att kloten verkligen poppar ur de här kuddiga gräsen. Så det är härligt. Alltså sen finns det ju inga fel på något vis. Jag menar, det bara kastar sig ut och planterar det man blir glad av. Men jag tycker att man ska tänka på att man kanske, om man gör en rabatt. Att man inte gör den för liten. Nej. Utan man har lite djup. Så man har ordentligt med djup och en ordentlig bredd. Så det inte blir för pluttigt. Mm. En del som jag ser. Jag har verkligen tänkt på det i sommar. När man åkte omkring och vi kikat mycket trädgårdar. Att de blir så här glada i buskar. Och så köper de en av varje sort. Och så bara slänger de ner det i gräsmattan. Ja det är det man är rädd för. Att det ska bli så tänker jag. Det blir väldigt stökigt. Mm. Det blir jättejobbigt att se på. Och tänk på hur det är att klippa det där gräset. Om man nu inte har en robot. Men det har ju inte de människorna. För man lägger ju inte en sån här liten sladd runt varje buske. Liksom. Det åker man ju inte. Mm. Men så jag tycker samla ihop planteringarna. Och göra stora grupperingar istället. Ja. Inte småduttande. Och då är det ju jättefint om man sätter lite fler till antalet av varje planta. Precis. Så det också blir stora grupper. Ger ett lugn för ögonen. Medan de här små duttelig dutt. Du vet man köper en sån och en sån och en sån. Det blir inte så där Wow. Nej. Det blir lite. Men det är ett ja. bra tips. Ja. Det, och folk kan ju vara lite snåla på det då. Och tycka att nej men vad tusan. Men en del gör så här att man köper liksom. Till exempel kantnipeta och två delar man i fyra planter och då har man flera. Mm. Och det finns ju många sådana växter man verkligen kan komma undan lite billigare med att bara sätta spaden i delar. Mm. Så man kan köpa och ha på tillväxt. Och det är väl det är väl också tid nu för att dela på den, är det inte så? Ja, det är jättebra tid för det. Mm. I alla fall där vi bor. Ja, men jag tror att det är bra tid för det överallt faktiskt. Okej. Okay. Mm. Och skulle det hunnit bli lite minusgrader. För det har det ju blivit på vissa ställen. Det gör ingenting. Man kan lika gärna. Nej men som daglilje till exempel. Supertåliga. Bara sätta spadenedelar. Irisar. Eh, man kan tänka allting som har blommat över nu. Är det dags att sätta spaden i och dela. Medan det som blommar just nu. Det brukar man dela på våren sen. Just det. Um, sen så är det ju många som har du vet, stora hobbar med kärleksört hemma i trädgårdarna till exempel mm. och en del tycker det är skittråkigt att det är så här, ja, svensk standard men jag tycker ändå att ja, se att de överlevde ju den här torra sommaren nu har ja, ju inte alla haft älskar, det så här torrt jag älskar kärleksört, jag tycker den är så fin och sen varje gång man plockar in du vet, en kvist och sätter i vas så får man en ny planta för den får ju nya rötter ah. Yes, okay. ah. Jag tycker den är så fin som snitt också. Men alltså mm. den är fin där den står. Ja, nej men den är superbra. Och då tänker jag, då blommar ju den nu. Så det är en sån planta som man sätter spaden ner och delar på våren. Ja, ah, okej. Okay. Men den är också så här. Så att om man känner att man ska gå ut och plocka en bukett med höstblommor. Då är det verkligen två veckor i vas så har du en ny planta att sätta ut. Mm-hmm. För att den får så fort rötter. Så det är ju lite kul. Det är smart, ja. 
Och sen finns det massa olika sorter. Förr fanns ju bara de här grönbladiga med rosa blommor. Nu finns det ju de som är lite gul eller lite rödgrönt bladverk med lite ljusrosa blommor som heter matrona. Eh, och sedan finns det de som eh, är riktigt, riktigt mörkröda och har vinröda blommor. Sen finns det de med gröna blad och vita blommor. Alltså så nu finns det massor och olika höjder och låga kuddiga sorter som man kan ha i framkant. Eller i ditt stenparti uppe på din kulle. Mm. Ja, så det finns massa fina bredvid, sorter. Bredvid mitt vattenfall. Ja, precis. <laughs> Eller hur? <laughs> bredvid vattenfallet skulle det vara fint med hakonegräs faktiskt. Och kanske daglilja och iris och mm. lite funkiga. Mm. Jag tror vi är hamn där. Okay. Det blir fast ett vattenfall. Right. Och sen mm. ska det vara så här, du vet, lite lagom drittlande som man blir kissnärdig. <laughs> Eller hur? Mm. Ja, jag det hör, blir bra. Jag hör vad du säger. <laughs> Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag tänkte göra en rabatt. Nu tänker jag att jag skulle kunna göra den här på min baksida. Och jag har väldigt mycket blandade färger här egentligen. Men jag skulle vilja strama upp det lite och samla en rabatt i bara varma toner. För just nu är det så här hos mig att det har smitit in lite rosa. Och så hamnar det bredvid det gula. Och så kanske det kommer upp någonting rött. Och sen så blir det lite lila. Och på vissa ställen blir det jättebra. Men här är så himla många intryck. Så det blir rätt jobbigt att se på. Jag tycker att det är superfint i skolavslutning midsommartid. För då tänker man ju buketter i alla färger. Medan sen kan det se stökigt ut liksom. Okej. Okay. Mm. Så jag vill ha brinnande höstrabatter tänkte mm. jag. Men jag vill att de ska ha det här färgspektrat egentligen hela året. Ja, hur gör du då då? Nej, men då tänker jag inget pastell den här gången. Inget pastell. Så jag börjar med att plantera lite buskar i bakkant för att jag vill ha en liten vägg. Det är där du tänker en häck istället. Mm, där tänker mm. jag lite buskar. Men buskar är ju ett jättebra mm. alternativ också. Ja, jag tänker buskarna ger lite mjukare former. Men också att jag klipper väldigt mycket av buskarna till att ha i buketter. Mm. Så jag behöver den massan ja. liksom. Så det blir ett par doftjasminer som kommer att få gå i höjden. Och de blir ungefär två meter höga. Och blommar är där vid skolavslutning midsommartid någon gång. 
Eh, och sen är de ju bara gröna. Men sen får de gula höstfärger. Eh, och sen blir det rödbladig smällspiré. Som jag tycker är jättebra. Och det finns ju en buffé av olika sorter nu för tiden. Det finns ju de som är lite rostiga i tonerna. Det finns de som är som ett glas rödvin. Det finns höga, låga. Alla är snabbväxande. Alla tål hård beskärning. Alla är väldigt härdiga. Och alltså det är en buske som inte behöver någon kärlek. för aldrig bladlöst eller någonting. Superbra. Och sen tycker jag att den är superbra att ha just i buketter också. Och sen tänker jag att om det finns lite plats över. Det kanske det inte kommer att göra. Men då skulle jag vilja klämma in en fjärilsbuske också. Eh, och då har man ju blomning där juli, augusti, september. Ibland två veckor in i oktober. Det beror lite på när kylan kommer liksom. Vad skulle du välja för färg på den då? Nej, men då, skulle, nej men då skulle jag ta den här som heter Black Knight. Som är riktigt, riktigt svartlila. Det är den mörkaste av dem. Så då skulle den vara det enda i den färgen egentligen som får poppa upp liksom. Den har ett lite stökigt växtsätt så den behöver sin plats. Och den måste ha en plats i solen. Just att den blommar så länge, det är helt förtjusande faktiskt. Mm. Det blir man glad av. Så då har jag buskarna i bakkant. Och de har jag för att det ska ta lite vind. Och det ska skapa en fond till perennarabatten som kommer framför. Buskarna gör ju också att fåglarna trivs. De äter bladlösen och hjälper mig att sköta planteringen på det viset. Mm. Så det är också ett litet fågelperspektiv i det här. Liksom. Att mm. man ska inte ha det för klint utan de ska ha någonstans att gömma sig. Mm. Så behöver inte jag nypa några bladlös i perennarabatten sen. Och de perennerna som blommar först då, det är olika sorters primula. Ehm, och då väljer jag till exempel sorten Victoria som är svartgul. Men du primula, då tänker jag såna här man har in i såna här riktiga tantblommor som man har in i på fönsterbrädan. Är det mm. samma sak? Ja, fast jag som inte kommit hit att jag haft dem inne i mitt liv. Men du är lite mer tant än vad jag är. Ja, fast jag har aldrig haft dem inne. Så anklaga, anklaga inte mig för det. Va? Nej, men jag blir bara så förvånad. Jag tänkte. Men sätter ja, men du dem i, i framkant? Ja, då sätter jag den i framkant. Mm. Och då är den som heter Victoria som är svart och gul. Mm. Jättefin. Mm. Eh, alltså lite cool sådär är den. Och mm. den är också sån som står länge i vas. Superfin i buketter och det gillar jag. Men jag eh. trodde den var pytteliten. Kan du göra bukett av den? Ja, men den här går upp på 25 centimeter ungefär. Okay. Har den, mm. som, så den är liksom på skaft så den är. Okay. Ja. Ser mer ut som... Eh, Alltså inte en platt primula utan mer en, vad roligt, nu kommer inte jag ihåg vad det heter, den här gula ängsblomman. Smörblomma? <laughs> Nej, men du Nej. känner mig helt dryg. <laughs> eh, skit i det. Ja. Ja. ja, den är på skaft i alla fall, jätte jättefin. Men och till det så sätter vi en iris som heter Black Form. Eh, riktigt svartlila också och jättefina blad som känns lite gräs. Och de vajar så fint i vinden också. Och bladen är riktigt limegröna på våren. Eh, också jättefin snittblomma. Riktigt snygg blomma är det faktiskt. Eh, och så kompletterar jag med vita låga alliumbollar. Eh, de är dags att sätta nu. De köper man på lök. Och de brukar bli ja, 20 cm höga ungefär. Och den är inte, den är inte kallvit. Den är så här varmvit i färgen. Eh, och sen så vill jag ha svarta violen som heter Molly till. Den är också jätte, jättefin. 
Eh, och till det tänker jag mig ett helt gäng med olika sorters nazisser. Eh, och de sätter mig också nu. Och de äter ju inte rådjuren och inte hararna. Så de är superbra. Det finns ju också massa olika sorter. Alltså hur mycket som helst. Och sen så tänker jag den här svarta tulpanen då som heter Black Knight. Och till det vita tovsippor. Och hybridmejlikrot i orangea toner. Men den här fjärilsbusken heter Black Knight. Heter tulpanen det också? Mm. Men de är helt olika svarta. Ah. Eh, Black Knight fjärilsbusken är mer... Mm, alltså tänk så här. Det mörkaste lila man ah, har. Ah. Som nästan går över. Men det, ah. det, jag håller med. Det är den finaste fjärilsbuskefärgen ah, ja. tycker jag. Ja, ah, det är det. Den är mm. superfin. Jag har själv har jag en vit här på baksidan. Och eh, jag kan säga att det är den fulaste fjärilsbuskefärgen. Yes. Oh. Nej men alla andra fjärilsbuskar när de blommar över så blir de ju bruna de här blomkolvarna mm. och man ser liksom inte riktigt det på busken när blommorna är mörkrosa eller lila men när de är vita då ser man ju de här bruna kolvarna så det ser mycket stökigare ut när de blommar över. Okay. Den är som inte så förlåtande. Och för att få den här blomma så mycket som möjligt då ska man ju så hålla på att deadheada de här blommorna och precis som man gör med rosor att man klipper bort blommorna som blommar och så sätter det nya knoppar hela tiden. Alltså det hinner ju inte jag göra. Det finns ju inte en chans på jorden. Nej. Det är ju en miljon blommor på den där busken liksom. Ja, ja. <laughs> så just nu så ser man ju att det lyser lite vita fina och sen är det ju 900 000 bruna. Ja. Uh. Uh. Så det, det är inte så bra här. Men när jag är pensionär och har tid att deadheada. Då kommer det vara superfint. Tills dess så tar vi Black Knight. För den är lite mer förlåtande. Okay. Alltså sen kommer jag plantera dagliljor i gult och orange. Eh, och också inte bara för blommornas skull. Utan också för att bladen som kommer på våren är så himla fina. Eh, riktigt limegröna. Och då när man ser att de blommar. Eller bladen kommer upp i limegröna samtidigt som tovsipporna blommar i vitt. Och det blir som en limegrön bladbas i hela rabatten av de här. Och då poppar de här låga vårlökarna och låga vårblommorna jättefint till. Eh, och sen så blommar ju de då juni, juli, ish, någonting sånt. Dagliljan. Ja, precis. Mm. Eh, och sen så klämmer vi in lite akleja eh, tillsammans med eh, det här gräset som heter, vad heter det nu, panicum squo, eh, som har lite röda toppar och jätte, jättefina eh, gräsblommor. Säg eh, det som... namnet igen. Panicum. Panicum. Mm. Och det blir inte så här himla högt utan det blir, växer i vackra fina tuvor, sprider sig inte som ogräs utan håller sig på sin plats eh, och får lite röda bladtoppar och sen gräsblommorna är lite rödskimrande på ungefär 70 cm höjd så mm. det är inte så himla högt utan det Nej. passar fint till perennerna och till det så tänkte jag sen lite knallröda montebretsia. De blommar ju fint precis mitt i sommaren. Och sen lämnar de ju de vackraste fräkapslarna som är superfina. Så de är ju jättefina nu med. Och det är de som är så där riktigt klarröda, nästan tomteröda va? Ja, men det finns olika sorter. Det finns orangea, det finns okay. gula. Mm. Mm. Vad tänker du dig här då? Jag tänker den röda faktiskt. Mm. Jag är så förtjust i den. Men den orangea är också väldigt, väldigt fin. Mm. Där jag kanske ska ha båda. 
Ja, vi får mm. se. De är fina båda två. Eh, och sen den här <coughs> jättevackra blekgula smörbollen. Den är också jättefin. Står också länge i vas. Så fina buketter. Eh, och den får gifta sig med en prästkrage som heter Banana Cream. Också lite darrgräs på det. Superfint. Jag tänker verkligen det här i stora hobbar. Med kanske tre sorter i varje hobbe som återkommer i stora fält. Så att ändå blir lugnt för ögat, inte stökigt, men massa färg. Och sen så då är det bra att använda eh, som kantväxt fram den här mörkröda alunroten. Ja, det finns ju massa sorters alunrot. Ja, den är fin. Men det är fint att lugna ner lite liksom. Eh, och det är många som väljer att plocka bort blommorna på dem. För de tycker att ja, men blommorna stökar till, jag vill bara ha den här liksom fina, mörka... De blir ju stora som pizzatallrikar ungefär. Mm. Jag tycker de blommorna är fina. Som Jaha. små spirer upp sådär. Ja, de är spiriga. Ah, men det, det, det är tycker faktiskt... folk är fult alltså. Jag tycker fel. <laughs> det är inte säkert. Men de flesta köper just den växten bara för att ha bladen. Ja, för att ha bladen, ja. Mm. ja. Och då kan man tycka att det blir stökigt när det börjar blomma. Ja, mm. Det är det. också en växt som man har mycket nu i höstplanteringarna i krukor. Mm. Så köper man en ljung, kol och sen köper ja. man en alunrot. Mm. Mm. Alltså då vill man ju inte ha en som blommar. Nej, det är ju sant. Det är sant. Äh, Vet så. du, en annan som, som jag tar bort som jag tycker har så fula blommor. Det är den där, och lammöron heter den va? Ja, men den har ju fula blommor. Den har fula blommor <här> faktiskt. Ja, det har den faktiskt. Eh, där finns det ju en sort som heter silverkapet som inte är lika blomvillig. Mm. Men de gamla sorterna går ju upp och blommar jättemycket mm. och går lätt upp i frö och sprider sig. Ja, jag har sådana överallt. Ja, ah, då är det den gamla sorten. De ska ju klippa bort blommorna på. Mm. Sedan finns det ytterligare en ny sort som har väldigt mycket större blad. Och vad fan heter den nu då? Den heter... Ah, nu kommer jag inte på vad den hette. Jag hade den nyss på tungan liksom. Uh, jag tror den heter Big Ears. Tror jag. Så riktigt stora silvriga blad. Och den har jag faktiskt aldrig sett blomma. Uh, så det finns ju liksom nyare sorter. Ja det är klart. Jag skulle säga undvik den gamla. För den blommar så himla mycket. Och sprider sig <laughs> väldigt mycket. Mm. Jag har till och med sett när jag har cyklat på Öland att det växer sig i dikeskanterna. Massvis. Vilda. Lam- ja, vilda. Lammöron överallt. Sen tänkte jag slänga in ett, lo- ett litet lågt gräs också. Och det är den som heter svartexing. Och den blommar, det är faktiskt det enda gräset som jag vet som blommar tidigt på våren. Så den blommar samtidigt som vårlökarna och blir bara, du vet, ja, men typ 20 cm hög. Mm. Med svarta runda prickar liksom som blommar. Jätte, jättefin. Eh, vad saknar vi då för någonting egentligen? Då har vi väl blommor hela tiden. Nej, kanske lite på sensommaren. Ja, Solbrudar. Solbrud, superbra. Eh, blodtoppen tanna, den får vi inte glömma. Så fina buketter också, både färsk och torkad. Och på blodtoppen är det ju så att bladverket är lite skirigt. Eh, och är liksom som en stor kudde. Och sen så lyfts ju de här blodtopparna upp som gräs nästan ur plantan. På lite högre höjd, jättefina. Vajar i vinden. Ja, ja fina. 
Och sen så tänkte jag också då på någon knallorange rudbäckja, alltså solhatt. Vanligast kanske är de här solhatten som heter Magnus och den som heter Alba. Det är också de som är billigast att köpa, för de kan man frösa. Alla de andra är mycket dyrare, för de växer saktare och det är svårare att ta fram dem. Liksom. Mm, mm. Men de orangea är så himla fina. Mm. Och med rudbäckarna så är det viktigt att man tänker på, nu börjar vi, börjar vi gå mot lite kallare tider. Och det börjar bli ja, men du vet, fuktigt på nätterna och vattnar man nu så hålls ju fukten kvar. Så tänk på att planterar man rudbäckiga så måste det vara en väldrenerad jord. Jag har ju fet lerjord här och på vissa ställen i min trädgård så bara dör de bort liksom. Så jag måste alltid bottna planteringsgruppen med nävegrus först. Mm-hmm. Så tänk det, soligt, torrt och väldrenerat. Okej. Okay. Medans då solbruden som vi sa förut, den växer ju överallt. Hur enkel som helst. Är det en Verkligen. typ av Rebecca? Nej, det är Nej. inte. De är inte familj. Nej. Men den är fin ändå. Mm. Ja. Och det är också en sån planta som man lätt får mycket av. Så man kan sätta spaden i och dela sen. Så det är superbra. Sen så kanske några vita julrosor. För att vi ska få någonting som blommar, du vet, februari, mars, april. Och om det finns några platser över, för jag hatar öppen jord. Det vill inte jag ha, för jag har inte tid att rensa ogräs. Då stoppar jag ner daggkåpor. Ah. Eh, då får jag de limegröna bladen och limegröna blommorna. Som dels funkar de som buketter och dels så kan man få dem att blomma hela sommaren. Bara man klipper bort den första överblommade tiden. Och sen så kommer det med en omgång till. Ja, liksom. ah, det tänkte jag precis fråga för... Vad man gör med dem. För de ska klippas ner. De som blir bruna då. Ja de har ju sin tid liksom. De är fina länge men sen bara tar de jätteslut. Mm. Då klipper man ner dem. Vattnar på lite. Och sen så kommer en ny omgång. Det kan du göra med dina kantnipeta också. Kan man ju lätt få ja. två omgångar mm. blomning på. Och steppsalvian. Men andra omgången blommor på steppsalvian. Blir ju ganska små blommor. Jaha. Så det blir. Men det blir ändå en andra blomning. Men så tänker jag då att man, när man ska göra en ny rabatt, först se till att det inte är en massa ogräs. Så rensa ordentligt, ha ni kvickrot och keskål. Alltså lägg hellre tio timmar på rens innan. Ni kommer ångra er annars. Mm. Det är bara ogjort arbete alltså. Så rensa jättemycket. Gå och gör någonting annat i två veckor. Så hinner det nya ogräset som frösades innan du började rensa och grov. Och då hinner du rensa en gång till. Sen planterar du. Och hur och, preppar du den här då? Alltså hur börjar du? Gräver du ur ytan? Eller hur, hur gör du? Eh, antingen gör man som jag har gjort mina blomsterbäddar ute på vår blomsteråker. Och då jobbar man ovan jord. Mm. Då lägger vi bara ut kartong för att döda gräset. Och sen så fyller vi på med bös från trädgården. Det är kvistar och grenar. Det är löv. Nedklippta perenner. Och så slänger vi på kanske lite biokol för att det laddar väldigt bra med näring under lång tid. Och det håller fukten fint. Och sen så slänger vi på eh, kogösel. Och om man då tar färsk kogösel så måste man veta att den har legat i tre år. Annars använder jag bara det som är på påse. För den är upplandad med lite torv också. Mm. Eh, men om du, gör, om du väljer den tekniken mm. då kan du inte plantera direkt. Utan... Eh, det har jag ju gjort. Okay. 
Jo, det är så jag gjort till och med blomstodling. Och svaret på frågan är väl att nej, den är ju inte egentligen färdig, den här limpan. Det blir som en kompostlimpa. Utan den har ju förmultnat under året, men det har gått jättebra att odla i. Mm. Vad jag har märkt är att det kan bli lite torra fickor, så den blir lite torrare helt enkelt. Och det är väl för att... Alltså det kvistar och så här. Så det behåller ju inte fukten på samma sätt. Liksom. Så tänker, nästa år kommer det vara guld. Jag tänker att de här perennerna som vi pratar om att buska. Att de behöver grävas ner ganska djupt. Att då måste man ju verkligen ha fyllt upp väldigt, med väldigt mycket material. Om man ja. ska kunna plantera i den tänker jag. Mm, nej men då måste man ha mycket material. Men tänk att en peren behöver ungefär 20 cm djupt. Men en buske däremot den behöver ju 50 cm djupt. Mm. Så antingen jobbar man ovan jord och fyller på det man behöver. Och så lägger man till jord och, och så här också. Man köper ju till det också liksom. Och annars så gräver man nu kanske i gräsmattan. Och då så brukar det vara ett lager jord som man mycket väl kan använda också. Och sen så brukar man komma lite längre ner. Och då brukar det vara ganska mycket stenar och grovt material och nästan död massa. Och det kör man egentligen bara bort. Mm. Jag tycker inte att man ska bygga en rabatt på bara påsjord. För den är så himla porös. Så det kommer att sjunka så mycket. Och vi behöver ju lägga till alla de här godsakerna som finns i din, din jord. Mm. Dagmaskarna, mikrolivet. Och mm. Vi behöver liksom det för att syresätta påsjorden. Mm. Annars blir det för kompakt och håller vatten för mycket. Liksom. Mm. Så man blandar i lite av det man, man gräver upp helt enkelt. Mm. Eh, och antingen så så köper man ett helt lastbilsflak med. <laughs> om man ska göra stora rabatter. Om man håller på en hel trädgård mm. med jord. Eh, det går ju åt ganska mycket alltså. Ja det går åt mycket. Mm. Och man kan ju också. Ofta. Vi har ju en jordleverantör här ute på landet. Och då kan man åka dit med en släpvagn. Eh, som man kan. Och hämta jord. Och sen ska man ändå tänka att man behöver lägga till den här kogösselsäckarna till och förbättra den. Mm. Det behöver man göra. Som du då gör det här nu på hösten. Då, då eh, laddar du upp med gödsel och allting. Så det har en bra start här redan nu. Mm, det gör jag absolut. Och inte hönsgödsel då utan kogödsel. Mm. Och eh, ja. Okomplicerat egentligen. Det är bara det jobbiga är att gräva. Mm. Ja. Och sen är det bara kul. Och så kan man tänka det här när man liksom anlägger att det är lite som att måla en tavla. Det är det som är så fantastiskt. Mm. Eh, och att man kan se de här olika skiftningarna under året som går. Och man från det tidiga till det sena. Och nu, nu har jag bara pratat om tåktåliga växter. Bara för att här i Kalmar där jag bor har det varit så jäkla torrt. Men det är växter som lika gärna funkar i Göteborg. Där har jag ju sett att det har regnat ganska mycket. Och där är det ju så himla grönt och frodigt och fint. Och de funkar bra då också. Det är bara den här rudbäcken som verkligen vill ha det väl dränerat. Alla andra växter när jag har pratat om funkar bra egentligen oavsett. Det är tåliga rackare liksom. Så det. Ja, spännande. Och det är verkligen många, många en färg, färgprakt. Ja, nu, nu blir det jättemycket färg. <laughs> jag sa till dig innan vi började här. Åh, kan vi, inte, kan vi liksom inte tänka olika färgteman? En blå rabatt eller en rosa. Men det, nej, nej, nej. Det här blev en färgexplosion med extra allt istället. 
Men vi kan väl göra den rosa rabatten i nästa avsnitt, <laughs> ja, eller hur? Vi, ja. vi, vi sparar den. Men det här var ja. härligt Jenny. Och, och härligt att se hur du tänker liksom, blomning hela säsongen. Ja, och i lite olika former liksom. Mm. Att allt inte ser likadant Nej. ut. Utan man, man har något högt och svajande. Något runt och bulligt. Och, alltså, så man har, det är som att bygga en bukett liksom. Ja, verkligen. Så spännande, ja. vad kul. Tack. Årets jag projekt. Fick, jag fick jättemycket inspiration nu. Till vattenfall. Mm, vi får se. <laughs> Nej, men vi får återkomma och göra återkomma en pastellig... Ja, precis. Om pastellig rabatt. Kanske mm. en i blått och en i vitt och en i rosa. Mm. Det är också kul. Och lugnt för ögat. Och du, nästa gång när vi pratar syd, då har jag nog ett växthus. Ja, men gud vad roligt. Mm. Och grejen är att jag har tänkt på det. Du har inte lagt ut en enda bild på Instagram. Nej. Det skulle du göra. Vi skulle få se dig bygga upp det här. Vad händer ja, med men det? Kan vi inte göra det när den är klar? Det är inte, så, vi... det är inte så snyggt nu. Jenny. Okay. En byggarbetsplats. Ja, 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 ja. Ja, men det är bra. Då har vi något att se fram emot. Det har vi. Ja, jättekul. Du, jag tackar för att du tog dig tid för mig idag, Monica. Tack, det är jag som ska tacka. Och hörni där ute, kul att ni lyssnar. Har det gått? Ja, ut och, och plantera i hösten. Ja, gör det. Bästa tiden att plantera. Tack och hej. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.